0: ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Metro Cuadrado? Para nosotras, este espacio es nuestro Metro Cuadrado.
1: Un lugar para construirnos y desarmarnos, para cuestionarnos y empoderarnos, para inspirarnos, aprender y, ¿por qué no?, transformarnos. Invitaremos a gente que, como nosotros, quieren cuestionar creencias, conectar con sus emociones, generar vínculos, para desde su Metro
0: Cuadrado impactar positivamente en el mundo. Nos acostumbramos a vivir en la zona de confort porque nos da una idea de seguridad. Es nuestro mundo conocido. Y cuando por necesidad, o cuando alguien nos inspira, o cuando la vida directamente nos saca sin pedirnos permiso, el ser humano, ante este mundo nuevo, complejo e incierto, tiene al menos dos caminos. Puede ser que desconociendo su grandeza, se sienta empequeñecido y no tome acción. Sin embargo, cuando lleno de coraje le dice sí al desafío,
2: afloran todos los talentos y descubre su grandeza. Para mí las personas que siguen sus sueños son muy valientes. A veces no sabemos cómo resultan las cosas, no sabemos si es lo correcto lo que hacemos. Pero sí sé que si sigues el llamado del corazón, lo más probable es que todo te salga bien y que los caminos recorridos sean mucho más fáciles y más apasionantes.
1: La montaña y los senderos naturales son para mí el cable a tierra que necesito para recargarme de energía. Mi mamá cultivó en mí ese amor a la naturaleza y respeto a la montaña desde que era muy chiquita. Tengo la oportunidad de, de hacer senderismo una vez al mes junto a Lisa, nuestra invitada de hoy. Ella nos guía, a mí y a otras mujeres, en una caminata mensual donde no solo desafiamos nuestro estado físico, sino que también nos descubrimos como personas mientras avanzamos por el sendero. La naturaleza en mi experiencia nos lleva al límite, nos saca de la zona de confort irremediablemente.
0: Nuestra invitada de hoy es Elisa Barba, ingeniera mecánica de profesión, cofundadora y gerente de Contour, operadora turística especializada en montañismo. Ha realizado varias cumbres en el Ecuador y algunas expediciones internacionales en Perú, Bolivia, Argentina, los Alpes y próximamente los Himalayas. Es a través de su experiencia, conocimiento y motivación que ha posicionado con Conturco entre las mejores agencias en el Ecuador, invitando a las personas a descubrirse en la naturaleza y a progresar en su práctica de montaña. Bienvenida, Elisa. Gracias por aceptar esta invitación
3: a contarnos tu historia en Metro Cuadrado. Muchísimas gracias a ustedes. Qué alegría estar aquí de verdad compartiendo con las tres y en esta oportunidad de transmitir el mensaje a todas las personas que estén escuchando este podcast.
1: Eh, oye, Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. O sea, yo sí tengo esta curiosidad de conocer tu historia. O sea, ¿cómo, ¿cómo decidiste ir por este camino de la montaña? Hacer tu vida, tu pasión y esta fuente también de ingreso que te permite vivir con plenitud. Verás, yo creo que
3: fui súper afortunada porque el camino se me lo reveló bastante fácil. Yo cuando estaba en el colegio no sabía qué quería estudiar eh, y terminé estudiando Ingeniería Mecánica un poco porque... Eh, mi papá quería que entre a una escuela de ciencias y algo así, y yo obedecí un poco esa ley de, de los padres y lo hice, nunca estuve satisfecha con lo que hice, pero fue el camino que, que forjé y seguí, eh, estudié en Estados Unidos, me gradué allá, regresé al Ecuador y empecé a trabajar en una muy buena empresa en General Motors, trabajé ahí seis años, fue el lugar en donde en realidad aprendí a trabajar. Tuve la fortuna de, de tener un jefe maravilloso, un equipo de trabajo súper bueno, y aprendí a organizarme, a asturar, a plantar, a gerenciar proyectos. Me gustaba un montón lo que hacía, así como un montón, sin embargo yo me daba cuenta que no amaba el producto en el que trabajaba. Era súper buena haciéndolo, tenía un montón de energía, estaba usando mis dones y talentos ahí, pero no estaba enamorada de lo que hacía, y siempre me preguntaba debe haber algo más que yo deba hacer, eh, no encuentro pasión en lo que hago, y, y tenía siempre este conflicto en la cabeza. En el 2012, una amiga me invitó a, hacer, a ser parte de un grupo de montaña que, que preparaba a la gente para subir a los nevados, que es lo mismo que hoy hago. Este grupo es Ruta Cero, que ahorita no existe, pero... En ese tiempo empecé a salir con ellos y la primera montaña en la que salimos fue el Fuya Fuya y fue amor a primera vista. Yo en ese tiempo ya hacía deporte, a mí me gustaba muchísimo correr, eh, hacía bici, era como, me gustaba mucho esta fuerza física. Yo he encontrado en mi vida que la actividad física, el deporte, a mí me activa la energía ya, me activa el fuego, me ayuda a sentirme como empoderada, entonces ya había descubierto esa faceta mía, pero cuando descubrí la montaña o se me abrió, o sea, de verdad, como lo sentí en el corazón, entonces empecé a hacerlo todos los sábados, se volvió una cosa como, por fin tenía un gusto súper grande por algo, yo veía mucha gente que tenía algo que amaba y yo no tenía necesariamente eso, entonces encontré eso en la montaña, salía todos los sábados, caminaba en un montón de lugares, y de pronto me di cuenta que cada vez que estaba en la montaña, estaba soñando en que yo renunciaba a mi trabajo y tenía un negocio propio. Porque además es eso. Yo cuando era niña, me acuerdo que siempre quería tener un negocio. O sea, yo de niña quería tener una tienda en mi casa. Entonces había en mí este deseo de la mujer empresarial, que, se, que estaba muy satisfecho, pero había todavía un, como un conflicto porque era como, no encuentro aquí como lo que amo. Entonces yo fantaseaba con esto mientras caminaba y de pronto me Encontraba como, no, 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 eso es imposible, ¿de qué hablas? O sea, tú no puedes renunciar a tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Es como, es, era algo que, que no podía suceder, entonces otra vez era como volver a la realidad y el lunes volver a la oficina y tal. La continuidad de seguir haciendo esto, además conocí gente que son la Carla Pérez, el Esteban Mena y el Santiago Quintero, que justo ese año, en mayo del 2013, iban por primera vez al Everest. Y claro, ellos estaban viviendo su sueño y apostándolo todo. Y yo lo vi muy de cerca, porque yo estaba ya saliendo a la montaña, incluso la Carla y el Topo eran mis guías. Entonces, cuando me di cuenta que había gente que vivía sus sueños, me planté y dije, ¿y cuál es mi sueño? Y no sabía cuál era mi sueño, pero sabía que había gente que vivía de eso. O sea, antes ni siquiera sabía eso. Así que, Llegó algún momento, bueno, otras cosas empezaron a influenciar mi vida. Eh, hice parte, formé parte de una comunidad eh, que compramos un terreno en Mintag y decidimos vivir, o sea, como tuvimos este sueño de tener un lugar donde íbamos a tener una finca permacultural, estudié permacultura con los guardianes de la semilla y empecé a, 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 a entender, a comprender estos ciclos de la naturaleza, esta necesidad del ritmo, esta necesidad de la escucha, súper diferente a la productividad que yo tenía, o sea, toda la vida, ¿no? Como en la universidad, en el trabajo. Y por otro lado, empecé a hacer un trabajo de, de la feminidad. Por primera vez me presentaron unas amigas las lunas, eh, empecé a como a saber que tenemos ciclos, a entender mi menstruación, a hacer danza, eh, como con este sentido de, de despertar la feminidad. Entonces creo que todas esas cosas trabajaron en mí. Y hubo un momento que yo supe con total claridad que yo estaba en capacidad de renunciar. O sea, me, me duró un año ese proceso y fue súper importante porque al comienzo para mí, no, o sea, en mi cabeza no había la posibilidad de que yo pudiera renunciar a mi trabajo y empezar a hacer mi propia empresa en algo, porque además no sabía en qué iba a ser. Pero un año de trabajo... Me llevó al lugar en donde yo dije como, es súper posible, es más, ¿por qué no me había dado cuenta antes? Renuncié al trabajo, no tenía idea lo que iba a hacer, la gente me decía, pero ¿de qué vas a vivir? Y decía, no sé, porque además, algo que pasó también en todo ese tiempo que yo había trabajado en General Motors, me di cuenta de que, pero la persona que estaba trabajando, la persona que generaba esos proyectos, era yo, entonces hubo esa confianza en mí de decir, cualquier cosa que me decida hacer, voy a poder hacerlo. Entonces, pude renunciar sin saber lo que iba a hacer, en plena confianza de que algo iba a suceder.
0: Lisa, de lo que te escucho, habían señales, como que el universo te estaba hablando y estaba poniendo las personas indicadas en tu camino para que se vaya despertando este sueño, esta pasión, me ha llamado mucho la atención que dices, por primera vez lo sentí en el corazón. Y es guau, wow, ¿no? Porque no todo el mundo hemos tenido el regalo de sentir algo en el corazón. Bueno, la montaña es tan especial y tan viva y tan mágica que, que permite eso. Pero habían las señales, las personas, y además tenías las herramientas. Estabas preparada. ¿Qué más, aparte de esto, fue lo que te dio esa confianza? del yo puedo y de soltar, soltar un sueldo fijo, soltar un estatus, soltar la seguridad y de lanzarte a decir, yo puedo ir tras mi sueño ¿Qué fue eso? ¿Qué, qué, qué crees tú que fue ese, ese impulso que habita en ti y que se despertó en ese momento para tú lograrlo?
3: Sí, ¿sabes qué? Yo intuitivamente fui eh, encendiendo la llama del corazón. Lo hacía, por ejemplo, yo veía en redes que llegaban esos típicos mensajitos de eh, confía en tus, el, el, el pájaro, vela porque confía en sus alas, no sé qué, y yo imprimía y recortaba. O sea, empecé a, a armarme de cositas. Yo creo que aquí tiene mucho que ver el juego de la niña. O sea, empecé a, a tener este detalle, este cariño conmigo, de ir recortando cosas, de ir armando cosas, de ir poniendo cosas que fueron encendiendo la llama hasta que hubo un punto que esa llama ya no podía contenerse. Yo me acuerdo que guardaba, leía un montón, subrayaba, guardaba un montón de textos. Estaba todo el tiempo alimentándome de esta energía y, a, y, y todo lo que me rodeaba estaba alimentando. Lo que tú dices de la montaña, la montaña es una fuerza poderosísima que en mi caso fue, o sea, fue directo como al, 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 al centro de todo y no, hizo, no, o sea, no, no pude hacer otra cosa que explotar lo que estaba dentro No sé, para mí, por eso digo que fue un regalo, porque no fue difícil. Sí tomó un tiempo, fue un proceso, pero creo que fue el hacer de muchas cosas, de lo que hablábamos al comienzo, de salir de la zona de confort, porque yo no estaba, por ejemplo, quieta en mi casa esperando, ¿entiendes? Yo estaba buscando un montón, estaba provocando un montón, altísimo movimiento que regresó, y hizo su trabajo solo de estallar algo en mí.
2: Elisa, me encanta, me encanta lo que dices, porque realmente cuando uno, como yo te decía al principio, cuando haces el tema de, de que te sale por el corazón, le metes una pasión increíble, y me imagino que las cumbres hacen eso. Yo te quería preguntar qué tan, o sea, que nos cuentes qué, qué son los sentimientos porque tú dijiste que cuando estabas en la cumbre, tú pensabas en decir, yo tengo que renunciar, yo tengo que cambiar mi sueño, yo tengo que hacer varias cosas, ¿no? ¿Qué, qué genera eso la cumbre? Porque yo también soy súper deportista, o sea, a mí me encantan los deportes, generan constancia, me sacan de mi zona de confort, que eso es lo que genera un deporte. Entonces, me encantaría que nos cuentes ¿Qué, qué sentimientos logras y por
3: qué logras concretar ese decir voy a hacer por aquí, ¿sí? sí verás, yo justo antes de, de, hacer, de, de empezar a hacer montaña, corría, empecé a correr un montón. Y es, es este, yo creo que, que tienen que ver algunas cosas. Por ejemplo, en el correr, yo lo que hacía, apenas me levantaba, lo primero que hacía es ponerme los tenis y salir a correr, y era mi, mi catarsis. Porque había veces que yo corría y era como una emoción, empezaba a sentirme empoderada, súper capaz, como todos los pensamientos que yo generaba, eran como, wow, voy a resolver esto así, voy a hacer esto allá, era una cosa muy loca, y otras veces me iban llantos, ¿entiendes? Yo corría así llorando, como toda esta cosa muy fuerte de, de no puedo, de no soy capaz y todo, pero justo eso, mueve, 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 y con la montaña, que además es esta fuerza gigante de la naturaleza, era, era, sigue haciendo sigue esta tierra, ¿no? Este, este caminar, este paso, y la idea de camino justamente, porque cuando tú estás haciendo un sendero de montaña, estás haciendo esto de llegar a la cumbre, en donde tú estás caminando un proceso hasta un punto máximo, en donde tú estás como ofrendando algo, ¿me entiendes? Estás, estás dispuesta a llegar al, al lugar más alto, y yo creo que es eso que dentro nuestro debe, debe, debe venir como del así de, de, de nuestra energía justo, de, de yo no sé si es como de evolución, de crecimiento, que es muy natural en todos, entonces venía esta idea de transformación, o sea, es más, no dependía de mí, entraba en mí, y yo ya empezaba a procesar todo esto, y después era, al comienzo era eso, yo decía como, no, nah, estás soñando, la típica, ¿no?, soñadora, ¿te acuerdas?, cuando tú eras niña decían, Qué soñadora, no le cuentes tus planes a Dios porque se va, re... tus sueños a Dios porque se va a reír. Y yo como qué soñadora, qué ilusa eres, así como nada que ver. Vos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a renunciar a lo que tú decías, no? Dejar un trabajo, un sueldo, un estatus. Pero poco a poco eso fue haciéndose más grande y de pronto hubo esta confianza en mí. Y lo otro que yo encuentro en la montaña muchísimo es la expansión. Yo creo que en la ciudad nosotros estamos viviendo tan encerrados. Que la mente es eso, no la mente se queda como ahí, o sea, corta. La idea para mí la montaña, yo me doy cuenta, incluso si está estoy inconsciente o si veo el grupo que está conmigo que no se está dando cuenta de lo que pasa. Estamos en inmensidad, o sea, estamos como en este lugar bajo el cielo en lugares gigantes de extensión y eso te abre la mente, ajá. Yo yo, yo siento clarísimo cómo fue esta cosa de de pronto mi mente ya no solo estaba así
1: tenía un montón más de opciones. Eh, Elisa, de todo lo que te escucho, eh, bueno, primero que la zona de confort tiende a ser este lugar como de comodidad. Y cuando escuchas el salir de la zona de confort, sientes la incomodidad solo con escuchar las palabras, solo con imaginarlo, ya te da un poco de ansiedad, ya estás asustado, te sientes ansioso. Y yo siempre he tenido este pensamiento de que ¿por qué tenemos que salir con esa actitud de la zona de confort? Cuando podemos salir totalmente inspirados. ¿Qué es lo que quiere la vida de nosotros? Porque cuando salimos así con resistencia y dolor, puede ser que el proceso sea igual. Y lo que me encanta en tu historia de, de lo que nos vas contando hasta el momento es que saliste en este proceso como de facilidad. O sea, porque te empezaste primero a ver a ti misma en la montaña, porque por experiencia propia nuevamente, la montaña es un proceso tan propio, tan interno, donde no tienes más opción que sí, ver lo chiquito que eres, la inmensidad que está fuera de ti, entonces como eres tan pequeño, observas y admiras lo de afuera, pero no te queda más camino que verte adentro, y sentirte, porque afuera todo es, entonces yo sí digo, ¿cómo, o sea, qué bonito cómo te expandiste con esta facilidad? Porque tú mismo te abriste al cambio. Entonces, ¿cómo te abriste ese cambio con tanta facilidad? O sea, tú dices, se me dio con facilidad, pero también es esta búsqueda que tú hiciste. Entonces, si buscamos un poquito más allá, quizás salir de la zona de confort no tenga que ser este trabajo o encuesta que creemos que es, sino sea simplemente inspirarnos y movernos. Sí, justo, verás, yo digo
3: que en esta área, en esta área profesional, de, de propósito, de pasión, de corazón, a mí se me dio muy fácil. Claro, yo hice el trabajo, yo estaba siempre, siempre, siempre haciendo cosas, o sea, mis fines de semana siempre estaba en la montaña, en talleres, en yoga, entre semana igual, trabajé muchísimo y, y, el, y el proceso fue bastante suave, fácil y bonito, pero seguramente yo tenía una muy buena programación o tenía muy buenos como patrones para eso. Porque hay otras áreas en mi vida en que no es tan fácil. Porque yo creo que la información que tengo heredada es una información difícil para mí de manejar. Y ahora como tengo que hacer... O sea, no se me viene tan fácil. Tengo que hacer un trabajo donde estoy tratando de hacer justo lo que tú dices. decir, esta dificultad, esta, esta limitación que tengo... Puedo trabajarla con facilidad, no tiene que ser súper doloroso, no tiene que ser súper desgarrador, pero ha tomado muchísimo más trabajo y todavía me cuesta soltar. Entonces, también creo que tiene muchísimo que ver con, con que hay, hay cosas en donde es más fácil, como que estamos más dispuestos a ceder, a fluir, a ir con la corriente, y hay otras que nos resistimos. Pero sigue siendo un ejercicio, una práctica. O sea, todo lo que tú practicas, te vuelves bueno en eso. Entonces, yo ahora sigo usando herramientas. La montaña, por ejemplo, solo la montaña ya no es suficiente en el sentido de que la montaña en mí ya se volvió un lugar fácil y cómodo. Por ejemplo, una práctica que empecé yo a hacer hace dos años es escalar verticalmente, porque yo voy a caminar en el cerro, lo hago, ¿entiendes? Y yo tengo como la capacidad y la destreza y para caminar como largas horas o alturas altas, pero la escalada, entonces, yo no quería escalar. Me resistí un montón. Lo que ya sabemos, ¿no? Es como, lo que no quieres hacer, hazlo. Entonces, cursos de escalada, clases de escalada... Porque estoy probando nuevas habilidades. Y en la escalada, por ejemplo, algo que a mí me ayuda un montón, la escalada tiene que ver mucho con, la, con el impulso. O sea, tú estás en la pared y te tienes que mover a la siguiente presa y no puedes decir como, no quiero, no puedo, me, porque te quedas. Entonces, viene una fuerza que es como, tengo que ir, no importa cómo me sienta. Eh, o sea, tienes que actuar. Y, y esa viene a ser esta, esta fuerza que ahora me está ayudando en estas otras áreas en donde yo todavía tengo resistencia a salir de mi zona de comodidad a ir más allá. Pero lo que tú decías, yo quiero hacer, o sea, no tiene que ser doloroso. Ha sido. Pero ahora es eso. Es como que sea fácil, que sea dulce, que sea sin esfuerzo. O sea, que, que haya colaboración.
0: Y, y definitivamente cuando ya tienes la experiencia, puedes saber que eso lo puedes pasar a otras áreas de tu vida. Tenías el éxito en una empresa grande, la confianza, desarrollo de proyectos. Bueno, ahora voy a desarrollar el mío. Desarrollé esto, encontré mi camino, mi propósito vivo en mi sueño y ha sido fácil y cómodo, eso mismo lo puedo pasar a otras áreas de la vida y nos vamos expandiendo. Eso es de la neurociencia, es la neuroplasticidad también y la epigenética que vas pasando a todas las otras áreas de tu vida y te vas expandiendo. A mí una de las cosas más interesantes que me parece del montañismo es, y cuando he salido contigo también, es, llegas a la cumbre una belleza, pero no se acabó ahí, tienes que bajar. Y solo cuando regresas a casa, <ríe> a salvo, se acabó la travesía. Entonces, a mí me invita a pensar que por veces creemos que hemos llegado a un lugar y lo celebramos, pero no se ha acabado ahí. Hay que regresar. Y en realidad regresas cuando vuelves a habitar en ti mismo, tu corazón, en tu casa, en tu hogar, que podríamos hacerle el símil con ir hacia adentro, saliste, recorriste, conociste, lograste, pero eso no se acaba hasta que no regresaste a tu, a tu propia casa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se vive esto después de todas estas prácticas y de todas estas cumbres que tú has tenido.
3: Claro, es lo que dicen, ¿no?, eh... Antes de la iluminación, ¿cómo es? Cortar la, la madera y traer a, eh, agua del pozo. Después de la iluminación, cortar la madera y traer agua del pozo. Y para mí el ejercicio ahora es traer todo lo que yo he experimentado fuera al día a día. Y es un trabajo que, que es difícil para mí todavía, porque estoy tratando de construir nuevos hábitos en las cosas más pequeñas. En, en, aunque sea súper trillado, en agradecer cada cosa que sucede, en apreciar cada pequeña parte del día, que un montón de veces es rutina, es eh, tedio, es eh, aburrimiento, pero ir encontrando en, en esas cosas la maravilla, o sea, que no sea solamente cosas súper grandes, porque a mí antes, claro, a lo mejor yo necesitaba que cosas muy grandes me muevan. Y me he movido mucho por la acción y por la energía yan y por cosas así. Desde la pandemia regresé a mi energía yin. Al comienzo me costó un montón, claro, la quietud, el encierro. Pero estoy regresando a eso para encontrarme otra vez en la parte sutil, que es mucho eso que tú dices de regresar a casa. Claro, uno sale y se encuentra con todas las, las glorias, pero después regresas a ti o regresas a tu familia, regresas a las cosas pequeñitas que, en las que construyes y es ahí encontrar también la maravilla. Entonces, es un ejercicio que, que además la vida me va mostrando, ¿no? Yo voy descubriendo estas partes de mí cada vez. O sea, la vida simplemente te va ahí como... Nunca acabas de entender. Y una, antes yo veía las cosas, y eso me enseñaba muchísimo en la montaña, la paciencia, el arte está en la calma, dice un amigo. Porque cuando uno está muy cansado, sube a la montaña... Y en la bajada, uno solo está... A mí me pasaba. Ay, ah, después... Yo... Estaba agotada, ¿no? Y tengo que llegar al refugio, tengo que empacar, y luego tengo que bajar, y chute, y luego manejar aquí, y luego llegar a la casa, y bañar, y comer. Entonces fue como, no. O sea, lo que estoy haciendo ahorita... Me dedico a lo que estoy haciendo ahorita y sé que cada cosa la podré resolver cuando se presente. Antes yo también pensaba en todo este trabajo de sanación que hacemos. que ustedes saben que nunca se acaba porque solamente vas quitando capas. Era como, qué largo, ¿y hasta cuándo? No... Y ahora es como, no es largo, es, ¿entiendes? No se acaba, pero esta idea de que no es que sea largo, sino es, ¿entiendes? Es simplemente, o sea, es, es. Y ya te a mí me cambia esta cosa de, venga, lo que esté al frente mío lo voy a hacer con todo el cariño que pueda hacer. Elisa,
2: yo te quería preguntar, me encanta, me encanta lo que cuentas y me llamó mucho la atención que tú logras siempre llegar a la cumbre y siempre en el camino tener una historia, una como reflexión de pensamientos, de un corazón, o sea, sí, pero a mí me encantaría que nos compartas qué tipo de estrategias o pensamientos utilizas para que tú puedas lograr esas cumbres o simplemente animarte a caminar, ¿sí? O animarte a salir de
3: tu zona de confort en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Verás, yo tuve depresión en la adolescencia. En ese momento no supe que tenía depresión, lo supe después porque en, en mis inicios de los 20 tuve depresión y ahí como empecé a buscar mucha ayuda, terapia, psicólogos y ahí me di cuenta que en mi adolescencia también había tenido depresión. Mi manera de salir de la depresión fue activarme físicamente o sea, empecé a yo, yo, yo empecé a hacer ejercicio no joven yo empecé a hacer como a mis 23, 24 a trotar un poquito, a salir al parque, a hacer cosas así, entonces descubrí que si yo me mantengo activa, logro salir de ese estado mío depresivo. Al comienzo no era fácil, porque todo es hasta crear hábitos. Al comienzo salir, o sea, cuando quieres quedarte en la cama durmiendo, cuando tienes depresión tú sabes lo difícil que es levantarte, o sea, salir. Pero al comienzo fue voluntad y creo que fue, esta voluntad vino del hastío de la depresión. Ya llenas tanto una, una capacidad o una situación que no te queda otra que, que cambiar a la siguiente, o sea, la vida, o sea, hay algo que ya te empuja tanto, muchas veces ustedes saben, es el dolor, el sufrimiento que dice, bueno, como voy a hacer lo que no quiero hacer después le cogí el gusto y más bien fue eh, para mí se volvió, se convirtió en hábito y se volvió algo súper placentero sin embargo yo seguía viendo en, en mis, eh, conforme iba creciendo, como cu cumpliendo más años que yo me rendía muy fácil ante las cosas, o sea yo ya tenía como un momento malo y no, ¿para qué? Y, y así, y como muy rápido esta idea de, de que, que duro es todo y no sé si lo pueda hacer. La montaña, la primera cosa que me di cuenta que me enseñó fue la voluntad, porque yo subía a la montaña y yo ya me quería regresar, te hablo cuando hacía nevados, ¿no? Y era como, no lo decía por orgullo, porque veía que todo el mundo seguía subiendo, pero decía, ¿cómo la gente sube? ¿Cómo la gente puede? Yo, por mí, no me importa la cumbre, yo quiero regresarme. Pero nada, el orgullo ayudó un montón, me quedaba callada, llegaba a las cumbres, bajaba... Y poco a poco fui desarrollando esto, de ya no rendirme. Entonces fue increíble para mí. Ahora yo siento que tengo una voluntad mucho más fuerte. Sin embargo, la voluntad, solo voluntad puede endurecer. Entonces después fui integrando el gozo. Y ahora viene eso, o sea, como que no venga solo de la fuerza, que a veces es súper necesaria la fuerza, pero que venga de, del disfrute, del gozo, de, del gusto, del servicio, de, de, de todas estas cosas. Y ahora lo que les hablaba de, de la paciencia, que me cuesta un montón todavía trabajarla, pero esta cosa de estar en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, entonces yo creo que al comienzo viene, es necesario hacerlo aunque no lo quieras hacer y al comienzo es difícil y es difícil sostener porque solo hasta, solamente hasta que se vuelva hábito y tiene que venir esta cosa de nada, si yo dije que me iba a levantar a las 6 para ir a correr me voy a levantar a las 6 para ir a correr ayuda mucho la energía, por ejemplo nosotros hacemos esto de tú tienes que pagar tu inscripción hasta el miércoles para venir al sábado, eso ayuda un montón porque si tú esperas al viernes o al sábado para decidir si vienes, el viernes de la noche dices, no, en realidad no quería tanto ir, mm, me duele la cabeza, creo que mejor lo voy a hacer la otra el hecho de que tú hayas pagado te obliga a ir el hecho de la energía grupal, por ejemplo te obliga a ir, y al comienzo necesitas de... después ya lo,
1: lo haces desde otro lugar, pero al comienzo es hacer lo que no quiero hacer oye Elisa, pero también es esta o sea, como esta lucha entre entre los claros y los oscuros, ¿no? primero, o sea, me dices, estaba en una zona de confort, me pasé a otra zona de confort y es como ir saltando entre las zonas de confort. La segunda estaba, la verdad, la voluntad me vino cuando sentí el hastío ¿me explicó. La otra la montaña me encantaba pero la verdad, en algún punto me enseñó la paciencia porque el orgullo era el que me guiaba a hacer las cosas. Y la otra que finalmente, dices, en medio de todo eso, aprendí a disfrutar, pero desde la fuerza. Y después me di cuenta que no era desde la fuerza, sino era desde este gozo. Y a mí lo que mucho me pasa a veces es que, claro, desde la fuerza de yo puedo, ahí voy, ahí voy, y voy viendo solo al suelo en la montaña. Y me pierdo de ver todo lo que está a mi alrededor. Y cuando veo todo alrededor, digo, Ah, ahora sí estoy disfrutando. Entonces, sí me conecté un montón con este tema del entre la fuerza, pero realmente el gozo es disfrutar de lo que está en el presente, ¿no? Sí, es que verás, yo
3: lo que siento es que uno necesita caminar todos los matices, ¿no? Lo que dicen, primero tienes que conocer las reglas para después poder omitirlas. Entonces, yo a la gente en general per le permito que experimente y que sienta y que juzgue todo lo que necesite porque yo he caminado por todos esos y solo porque he caminado en esos he podido llegar al, al otro lado de, de ese del el opuesto no de ese mismo para mí ha sido súper necesario y hoy seguramente en cosas que no me doy cuenta en este momento que adelante me voy a dar cuenta en retrospectiva, lo sigo haciendo. O sea, hoy sigo trabajando en cosas que vienen así de algo que seguramente después voy a poder trabajar el opuesto. Y, pero no lo hubiera, no hubiera podido llegar a ello si no trabajaba ahorita
0: esto Claro, y lo, lo lindo de la montaña es que lo, lo traes a la vida, ¿no? Así mismo como el volver a casa. Hay cuestas, hay bajadas, hay caminos de empedrado, hay caminos florecidos. Te puede caer el aguacero más grande o el día más soleado. Hay días que llegas a la cumbre y hay otros días que tienes que regresarte en la mitad del camino. Entonces, todo eso nos sucede. Hay puentes, <ríe> hay quebradas. Todo eso nos sucede en la vida. De pronto, ese ha sido el aprendizaje más lindo de la montaña para aplicarlo en mi vida y que todo igual va a pasar y que todo igual es disfrutable y que si requieres voluntad, si requieres valentía. Pero también gozo, también hay esta unidad del equipo, la fuerza que te contiene. Entonces es como una oportunidad muy grande de poder mirarse hacia adentro y de poder mirarte hacia afuera, porque tampoco vas solo. A veces en el camino vas sola, otras veces vas encordada. Entonces todo eso es como la vida, el día a día, lo cotidiano, y lo vas fortaleciendo a través de caminar. Entonces, qué lindo que lo traigas porque, y yo quisiera que que no sé si tienen ustedes otra pregunta antes, o, o si tú quieres decir, hay muchas, muchas preguntas. Bueno, hacia el final, como que va, va a dar un mensaje, pero ¿cómo lo vivimos en el cotidiano? ¿Cómo lo traemos? La humildad también, cuando no puedes subir y tienes que regresar.
3: Verás, la humildad es, es uno de estos aprendizajes, tal vez lo empiezo a ver recién ahorita, verás, no necesariamente antes, porque sí, nosotros decimos eso, la montaña tiene la última palabra que... La montaña puede decirnos que, que regresemos o no. Pero antes yo lo decía un poco porque sí, es un, es un hecho, ¿entiendes? Simplemente sí, no nos dejó, venga, regrese y punto. Pero recién ahora voy como sintiendo lo que hablamos, ¿no? En el día a día, como en cuántas cosas, yo no tengo la, la última palabra. No es fácil todavía para mí, porque yo todavía en, en, en mi conciencia, todavía creo que yo lo hago todo y creo que yo lo puedo todo. Y eso me pasa mucho en el trabajo, que a veces... Ustedes saben cómo es esto de las ventas, ¿no es cierto? Tú sacas un programa y quieres que salga, y muchas veces yo estoy estresadaza pensando que todo depende de mí, y estoy como, ah, oh, no vendí, a ver qué hago, y como así, y ahora recién voy tomando esta conciencia de, yo hago hasta cierto punto, y lo demás yo tengo que entregar, y si no se vendió, no se vendió, ¿cachas? Es como no llegué a la cumbre porque... No, no hubo condiciones de llegar y ya no tiene que ver con que es que no hice bien a tiempo, es que de ley me demoré, porque enseguida vienen todas esas cosas como chuta, típico tuyo, haces de tu último momento y así. Entonces recibo y empezando a darme cuenta de hasta dónde yo puedo hacer y hasta dónde es divino. Porque yo me doy cuenta en, en, es, en, en lo que estoy haciendo en Kuntur que yo tengo las bendiciones del cielo y que ha florecido porque es divino y porque se me está permitiendo a mí experimentar esto, tanto por lo que yo hago, como por la gente que viene conmigo, que afortunadamente, y, y yo con mucho agradecimiento, puedo proveer esta herramienta para estas personas. Entonces, eso es la humildad. Que sí, así medio que voy como cachando que va por ahí. Y la verdad es que es algo que me está empezando a dar un montón de tranquilidad, porque ya no me cargo yo todo. Incluso, no yo digo como, dirígeme. O sea, muéstrame cómo hago, porque hay cosas que las puedo hacer y se ven como exitosas, y hay un
1: montón que no salieron, ¿verdad? Solo que no se ve. Eli, eh, una última pregunta de mi parte. Eh, tú al principio eh, comentaste algo súper lindo también, que para salir de tu zona de confort y tomar esta decisión de lanzarte, a pesar de que todos te decían, no, estás loca, o tú mismo pensabas, ¿cómo voy a hacer esto? Fue rodearte de personas que cumplían sus sueños. Entonces, eso me parece una parte lindísima. ¿Cómo, cómo, cómo te inspiraron estas personas? así cómo, ¿Cómo fue la vivencia con estos soñadores que sí cumplieron sus sueños? verás lo que dices es súper importante. Y
3: esta frase que dicen, quédate con los ganadores. Uf, o sea, igual, nuevamente voy entendiendo hasta dónde me está llevando eso. En ese tiempo fue suerte. Yo empecé a salir con este grupo y mis guías eran la Carla y el Top. Y por una amiga yo le conocí a Santiago Quintero. Entonces, simplemente esta gente estaba ahí y yo le seguí en redes, le seguí en los blogs y fui como alimentándome de lo que ellos me daban. Pero ahora yo sí conscientemente voy dándome cuenta que elijo con quién estar en todo sentido, o sea, porque es, recibes la influencia de, de, de quien está alrededor tuyo, y, y es eso, o sea, yo ahora que estoy en como en, en un trabajo, en realidad mi trabajo ahora como donde estoy tratando de pasar mi límite es en las relaciones amorosas, estoy tra tratando de cambiar una programación heredada, de que la vi en mi mamá, que la vi en mis abuelas, de cómo era la relación de ellas, estoy tratando de hacer eso, pues yo ahora estoy como todo el tiempo siguiendo podcasts, leyendo cosas, estando con gente que ha, que, que ha hecho ese trabajo y que está ahí. Porque nosotros conocemos algo y eso es lo que hacemos, pero cuando te hablan de algo que tú no conoces es muy difícil hacerlo si tú, no, si tú en realidad no, no puedes verlo en otro, ¿no? Entonces, justo, si alguien, yo conocí a ellos que caminaban sus sueños, fue como, wow, es posible. Es más, yo ni siquiera sabía que existía eso. Yo fui como, wow, la gente tiene sueños y, y se enfrenta y los vive. Entonces, pues igual ahora en esta otra área de mi vida. Y algo que, que quería contarles, el hecho de ser empleada, yo había adquirido ciertas destrezas y estaba súper bien, pero era un poco como cuando tú ves un animal en el zoológico que está encerrado en una jaula, que le alimentan, el animal no necesita salir a buscarlo, entonces por un lado ese animal está cómodo en su zona de comodidad, está siendo alimentado, pero también está encerrado en una jaula que a veces ni siquiera se da cuenta. Cuando yo salí, salí de esa jaula, yo no sabía cazar al comienzo, o sea, yo no sabía generar un dólar, o sea, nunca había trabajado para mí, y vino una, una época súper bonita de, de aprender a ser salvaje otra vez, o sea, de ir a, a, a conseguirme mi propia comida, no fue fácil, o sea. Pero fue en cambio un proceso tan bonito porque fue un proceso de regresar a mi propia Elisa Salvaje. Trajo un montón de herramientas que hoy las uso. Qué lindo,
2: qué linda historia. Qué lindo que inspires de esa manera, Elisa, porque realmente yo creo que todas las mujeres y todos los seres humanos y los chicos y los adultos queremos tener es, esa como inspiración y de decir, no importa lo que, lo que tú deseas hacer, sino la, la motivación y, lo que, y, y el objetivo que quieras lograr es lo importante, que lo hagas desde el corazón. Y me parece divino. Yo me quedo de ti realmente admirada de la fuerza de voluntad, de la consistencia en tu vida y del amor que le pones a cada cosa, a cada obstáculo. Yo digo, lo ves, lo admiras, lo introduces en tu vida y dices, ok, lo pasé. Y eso es una valentía que, como al principio dije, las personas que hacen
1: senderismo realmente tienen una destreza de valentía. Gracias. Eli, yo me llevo de ti este aprendizaje constante, esta motivación para salir de zona de confort en zona de confort y seguir adelante. Y con toda esta alegría, con esta inspiración, juntándote siempre con personas soñadoras que ya están donde tú quisieras estar y, y haciéndonos ver que salir de la zona de confort eh, puede ser fácil, puede ser un camino práctico, solo depende de nosotros y cómo queremos ver en nosotros mismos el cambio. Así que muchas gracias.
0: Me, me he quedado gratamente impactada de todo lo que hemos conversado porque ha sido muchísimo más allá de únicamente tu historia personal y salir de la zona de confort nos has traído realmente desde la vivencia y desde la experiencia un testimonio muy, muy valioso tener las herramientas, tomar la decisión puede ser cómodo y fácil júntate con los ganadores no dejes de aprender en cada momento pero sobre todo esto último que dijiste me, me ha tocado el corazón de recuperar ese lado salvaje que tenemos adentro porque cada uno está enjaulado de diferente manera, ¿no? Y tal vez la jaula está abierta y no te atreves a salir. O tal vez tiene candado. ¿Sí? Pero siempre puedes volar, siempre puedes salir de ahí. Y lo que hay al otro lado es infinito. Yo lo que invitaría a toda la comunidad que nos está escuchando es a que no nos quedemos conformes con las alas atrofiadas, a que no nos quedemos conformes en jaulas de oro por más brillantes que estén, porque nos estamos perdiendo del ver, de la verdadera belleza, del verdadero valor que es ser nosotros mismos y poder vivir nuestro sueño, y poder gozar, disfrutar y vivir plenamente, así que de todo corazón, gracias, me ha encantado conversar contigo, que hayas venido a nuestro
3: metro cuadrado. Una de las maneras de salir, de, o sea, o salimos de la zona de confort la, la más como fácil, o sea, difícil, pero la más obvia es justo cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento y no aguantamos más y ya nos toca salir porque no nos queda otro. Cuando hay aburrimiento, hay tedio, hay letargo hay cansancio, o sea, es como ya, te toca salir y buscar hacer algo. Hay otras eh, eh, que ahora las voy viviendo en mi vida que ya no quiero llegar a ese estado para yo misma darme cuenta que estoy en una zona de confort y, y salgo, pero claro, eso viene con, con bastante aprendizaje. Para mí, lo más importante yo creo que fue encender el, el fuego y fue acordarme de mis sueños de niña. O sea, esa fue como la, la parte que, que impulsó. Yo me, o sea, conectar otra vez en el corazón con el sueño de la niña, ¿no? Como con esta alegría inmensa que uno tenía de niña de, de jugar algo o de fantasear algo. La otra nuevamente, el sueño, la fantasía, que uno dice como, no, qué, qué boba eres, así como nada, o sea, creer y confiar especialmente nosotros como mujeres en nuestra capacidad de soñar y de gestar en el sueño, y finalmente la tercera es la raíz, es la constancia del trabajo, porque yo lo que veo a veces en algunas personas es un montón de sueño, de dale, así pero el rato que no hay trabajo, eso se cae entonces, yo afortunadamente tuve mucha suerte de, de ser una persona constante, y de trabajo de, de ahí, de hacer las cosas y entonces se mezclaron los elementos correctos y esto dio fruto y, 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 y está. Si me faltaba uno, no podía hacerlo. Entonces, para mí viene eso, ¿no? Viene el sueño, viene el fuego y viene el trabajo que concreta algo. Eh, yo me siento reafortunada de, de ahora poder estar aquí con ustedes, de poder hacer el trabajo que hago, de trabajar con tanta gente que llega a mi vida. Doy muchísimas gracias porque en, en realidad fue, eh, ha sido un regalo que nuevamente lo tomo y, y espero que siga como inspirando a, a vidas de otras personas como a mí me siguen inspirando la vida de otras personas también.
2: Gracias, Eli Gracias.
0: Muchas gracias, Elisa ustedes, y chicas. nos vemos pronto sigue caminando, sigue caminando con mujeres, con niños, con familias y sigue inspirando y que Así la gente es. pueda cumplir sus sueños Gracias, Así sea,
3: chicas, gracias a ustedes que estén súper bien, un gusto conversar y, y compartir
2: si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. No se olviden de entrar a nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, arroba Metro Cuadrado el Podcast. Ahí encontrarán más información sobre este episodio. Y lo más importante, queremos leerlos cómo es y cómo vives tu Metro Cuadrado. Nos vemos el próximo jueves.